0: Всем привет! Это уже пятая часть, рассказывающая про серийные убийства подростков в Атланте. Мы продолжаем. Пожалуй, я сделаю этот выпуск длиннее, иначе мы и в 10 серий не уложимся. Текст Алексея Ракитина. «Если вы думаете, что после всего усиливающегося всеобщего внимания убийства прекратились, то вы не на того маньяка напали». Поздно вечером 9 октября 1980 года в полицейское управление Атланты поступило сообщение об очередном исчезновении темнокожего мальчика, 12-летнего Чарльза Стефенса. Немедленно начались масштабные разыскные мероприятия. К тому времени местная полиция уже получила немалый опыт в деле организации массированных прочесываний местности. Мрачный результат был получен очень скоро. Уже ранним утром 10 октября труп Стефанса был найден на холме возле выезда со стоянки грузовых автомашин в районе Пойнт. Последний раз мальчика видели в 8.30 утра, накануне возле магазина в нескольких кварталах от дома, в котором он проживал. Расстояние между местами его исчезновения и обнаружения трупа превышало 10 километров, что свидетельствует о перемещении тела на автомашине. Судебно-криминалистическое исследование трупа с очевидностью доказала, что причиной смерти Чарльза Стефанса явилось удушение. Перед смертью мальчик подвергся избиению и изнасилованию. Последнее обстоятельство было не характерно для убийцы подростков. В силу этого детективы целевой группы предположили, что случай Стефанса выпадает из ряда похищений неизвестного маньяка и не является делом его рук. Тщательное исследование кожи и одежды погибшего привело к обнаружению малозаметных волокон, принадлежавших некоему синтетическому ворсистому материалу. Вплоть до декабря 1980 года считалось, что эти микроследы оставлены пледом, которым патрульные полицейские накрыли труп во избежание попадания на него дождя. Лишь декабря 80 го когда эти волокна, в числе прочих вещественных улик по делу похитителя подростков, попали в распоряжение ФБР, выяснилось, что на самом деле найденные ворсинки появились на трупе в результате прикосновений к двум разнородным материалам. Одним из них действительно был плед из полицейской машины, а другим оказалась синтетическая ткань, используемая для обивки салонов автомобилей. Трассологи из ФБР даже предположительно назвали тип машины, для которого использовался этот материал – Форд ЛТД. Никто из родственников или друзей погибшего мальчика такой машины не имел. Исходя из этого, с большой долей вероятности можно было предполагать, что преступник передвигается именно на машине такого типа. Стефанс оказался третий по счету жертвой неизвестного преступника, одежда которого сохранила следы обивочного материала. Напомним, что до него аналогичные следы, хотя и не идентичные, были обнаружены на одежде Альфреда Эванса и Эрика Миддлбрукса. Двоюродная сестра Стефанса проживала в районе Карвер-Холмс застроенным низкобюджетным социальным жильем и при том весьма опасным ввиду явной маргинальности многих его обитателей. Полиции была известна довольно многочисленная группа молодых геев, проживавших в Карверхолмс и в настоящую молодежную банду. Члены этой группировки подрабатывали проституцией, имели приводы в полицию за разного рода правонарушения, были замечены в активных попытках вовлечения молодых людей в свои ряды. Имелась информация о совершенных членами этой банды изнасилованиях детей и подростков. Поскольку Чарльз Стефанс нередко ездил в гости к двоюродной сестре, полиция заподозрила, что 9 октября он стал жертвой нападения этой банды. Они попали под мощный полицейский прессинг. Ее членов в течение нескольких дней задержали за самые незначительные правонарушения и подвергли продолжительным допросам, стремясь получить признательные показания. Кроме того, члены банды проверялись на наличие алиби во время гибели других подростков. Несмотря на высокую достоверность версии о банде насильников, убивших Стефанса, никакой информации, подтверждавшей их причастность к гибели мальчика, получить так и не удалось. Остается добавить, что все члены упомянутой группы скончаются от СПИДа в течение ближайших трех лет. В самом скором времени полиция получила информацию, направившую ее активность в другое русло. Некий уличный торговец наркотиками, являвшийся по совместительству полицейским информатором, сообщил 11 октября, что вечером 9 октября он сел в автомашину, дабы продать ее владельцу дозу. Разговорившись с клиентом, он обернулся и увидел на заднем сидении тело мальчика, прикрытое целлофановой пленкой и пледом. Ребенок казался безжизненным и, по словам информатора, походил на Стефанса. Клиент заверил наркоторговца в том, что никакого криминала тут нет. Мальчик просто уснул. По словам информатора, он знал этого покупателя, который якобы был известен как педофил. Информатор уверял, что может вывести полицию на этого человека и дать под присягой изобличающие его показания, но просил за эту услугу крупную сумму денег. Полиция затела с информатором довольно сложную и растянувшуюся во времени комбинацию, призванную проверить соответствие его слов истине. Риск потерять деньги был очень велик. Наркоторговец для суда был далеко не лучшим свидетелем. Заплатив ему деньги, полицейские вполне могли получить взамен сведения, которые в суде не представили бы абсолютно никакой ценности. В конце концов, было установлено, что информатор имел большой долг, который ему требовалось немедленно погасить. А потому весь его рассказ был расценен как попытка срубить денег по-легкому. В конечном итоге полиция отказалась от сделки с наркоторговцем-информатором, сочтя его рассказ слишком привлекательным, чтобы быть правдой. В середине октября 1980 года некий мужчина-негр, арестованный за незначительное правонарушение полиции округа Деклаб, граничившего с Атлантой, сделал добровольное признание в том, что им совершено убийство Клиффорда Ричардсона, жертвы номер 9, из списка погибших от руки охотника за подростками. Заявитель приводил детали своего нападения и описывал место сокрытия трупа. Рассказ его звучал весьма правдоподобно. Разумеется, мужчина был арестован. Полиция приступила к розыску трупа по полученным от него описаниям местности. Ричерсона искали долго и тщательно, но никаких его следов, либо личных вещей исчезнувшего мальчика найдено так и не было. Тогда кому-то из детективов целевой группы пришла в голову мысль послать запрос в местные лечебное заведение психиатрического профиля на предмет проверки здоровья арестованного. Быстро выяснилось, что этот человек страдает параноидальной шизофренией. Его хорошо знают в местных дурдомах. Из тюремной камеры подозреваемого переправили в психиатрическую лечебницу, где принялись интенсивно с ним работать, в том числе используя методы шоковой терапии. Оставалась надежда в течение нескольких часов просветления, наблюдающихся у таких больных после шока, подозреваемый сможет повести себя адекватно и ответить на вопросы следователей, связанные с убийством имя Клиффорда Ричардсона. Надежды, однако, не оправдались. Поведение больного, несмотря на все ухищения врачей, так и не позволило полицейским прийти к однозначной оценке заявления подозреваемого. До сих пор вопрос о виновности этого человека остается открытым. С одинаковой вероятностью можно предполагать, что все сказанное им есть всего лишь самоговор, но также можно допускать, что его заявление опиралось на воспоминания о реально совершенном преступлении, искаженные тяжелым шизофреническим бредом. Фамилия этого человека никогда не была оглашена. И насколько можно судить по косвенным данным, он никогда уже не выходил на свободу из психиатрической клиники. 18 октября 1980 года совершенно случайно в лесу, в 900 метрах от дома, были найдены сильно разложившиеся останки Латони Уилсон, исчезнувшие 22 июня 80 го В жарком климате труп подвергся сильным изменениям, вплоть до обнажения костей. Это сделало невозможной реконструкцию причины и времени наступления смерти. Также судебная медицина оказалась бессильно определить факт изнасилования девочки. В конце октября город замер в ожидании Хэллоуина. Многие средства массовой информации пророчили новое убийство ребенка и даже ни одного. В ожидании праздника мэр Атланты вел комендантский час для детей и подростков, не достигших 16 лет. Им было запрещено появляться на улице после 18 часов без сопровождения взрослых. Полицейские были обязаны задерживать нарушителей и принудительно доставлять их домой. Мрачные прогнозы на Хэллоуин не оправдались. Никто не исчез, и праздник в том году прошел на удивление незаметно. Тем не менее, всем было очевидно, что появление новых жертв – это лишь вопрос времени. Охота загадочного убийцы или убийц продолжалась. Так и вышло. Уже на следующий день после Хэллоуина поступило сообщение об исчезновении очередного мальчика. Им оказался девятилетний чернокожий Айрон Джексон. Он гулял возле дома. Родители предупреждали его об осторожности с незнакомцами. Тем не менее, мальчик исчез, и никаких свидетелей случившегося найти не удалось. Преступник похитил ребенка прямо-таки из-под ноза многочисленной родни. Безусловно, он действовал с чрезвычайной ярзостью. Тело Айрена Джексона было найдено на следующий день, 2 ноября, под автомобильным мостом через реку Саут-Ривер. Мальчик был сброшен с моста. Причина смерти была определена врачами-патологоанатами как возможная асфиксия и время ее наступления датировалось первой половиной дня 1 ноября. То есть преступник совершил убийство в скором времени после похищения мальчика. На протяжении сентября и октября 1980-го мэр Атланты при поддержке конгрессменов от штата Джорджия предпринимал попытки добиться привлечения к расследованию центрального аппарата самой мощной криминалистической структуры страны Федерального бюро расследования США последовало несколько официальных обращений к президенту Джимми Картеру, который принял принципиальное решение удовлетворить их. Это решение ускорило смерть Айрона Джексона, и по прямому указанию президента страны 5 ноября 1980 года министр юстиции США Бенджамин Сивиллетти отдал ФБР приказ подключиться к расследованию похищений и убийств подростков в Атланте. Внутри ФБР... Данное расследование официально назвали делом особой важности номер 30. Территориальное подразделение ФБР в Атланте, так называемый «полевой офис» по американской терминологии, выделило для обработки материалов по этому делу двух секретарей делопроизводителей. Также к работе эпизодически привлекались пять человек технического персонала. Из подразделений ФБР в других городах США в Атланту для проведения оперативно-следственных мероприятий были командированы 30 специальных агентов. Кроме того, помимо них в Атланту направились технические специалисты: один эксперт по работе на полиграфии, детекторы лжи, один гипнолог, один специалист по изучению следов на месте преступления, криминалист-троссолог, один специальный координатор. Более половины специальных агентов были чернокожими. Руководство ФБР обратило особое внимание на то, чтобы никто из командированных никоим образом не был связан с Атлантой и не имел в этом городе родственников. Данное условие должно было помочь сохранить секретность всех мероприятий ФБР по этому делу. Следственная группа, занятая делом номер 30, подчинялась непосредственно директору ФБР и направляла материалы своей работы высшему руководству этой организации. При изучении обстоятельств исчезновения и гибели Айрона Джексона внимание лиц, связанных с расследованием, привлекли следующие моменты. Погибший 1 ноября мальчик был другом 10-летнего Айрона Вича, погибшего 23 июня 1980 года в результате падения с автомобильной эстакады. Официально считалось, что ВИЧ не был убит, но полиции признавался факт его похищения. Смерть же мальчика рассматривалась как следствие неудачной попытки побега. С одной стороны, знакомство погибших мальчиков могло быть чистой случайностью, но с другой, данное обстоятельство могло быть вовсе не случайным. Вполне возможно что похититель Айрена Вича расспрашивал его о друзьях, их привычном времяпровождении и прочее. В этом случае он вовсе не случайно выбрал в качестве очередной жертвы Джексона. Можно сказать так, преступник и его очередная жертва уже были заочно знакомы. Если подобное предположение было верно, то следовало ожидать новых похищений среди подростков, с которыми общались погибшие прежде мальчики. При этом труп Айрона Джексона был найден сравнительно недалеко от того места, где летом 80-го было обнаружено тело Айрона Расстояние между этими точками по прямой не превышало 400 метров. Была очевидна и схожесть в обоих случаях манеры действия преступника. Он бросал тело жертв с автомобильных мостов, движение по которым было не особенно интенсивным, особенно в вечернее время. Это соображение косвенно подтверждало предположение о том, что в обоих случаях правоохранительные органы действительно имеют дело с одним и тем же серийным убийцей. Также сотрудники ФБР обратили внимание, что в самом начале разыскных мероприятий по делу Эрона Джексона полиция получила прекрасного свидетеля, видевшего вечером 1 ноября 80 го под мостом, где на следующий день был найден труп мальчика, подозрительного мужчину. Последний не мог не заметить труп, поскольку последний, видимо, к этому времени там уже находился. С большей долей вероятности, можно было считать, что неизвестный был убийцей в силу какой-то причины, спустившейся с моста. Возможно, для того, чтобы окончательно убедиться в том, что Айрон мертв. Но получилось так, что очень ценное свидетельское показание на протяжении довольно длительного времени никого из детективов целевой группы не заинтересовало. Если быть совсем точным – то произошла банальная ошибка, обусловленная небрежностью работы. Дело-производитель, получивший рапорт о предварительном допросе свидетеля на месте преступления, решил, что в документе речь идет об убийстве аэроновича Вича, случившемся в июне. Он положил документ в соответствующую папку и благополучно о нем позабыл. Прошло более месяца, прежде чем агенты ФБР, обрабатывавшие полицейские документы по данному делу, наткнулись на протокол и оценили его важность. К сожалению, потеря времени оказалась весьма существенной. Разысканный свидетель при повторном допросе дал гораздо более уклончивые и оптекаемые показания, не столь уверенные, как в начале. В силу понятных причин, яркость впечатления померкла. Его даже допрашивали под гипнозом, в надежде извлечь из подкорки глубокие воспоминания. Однако, несмотря на то, что он показывает по телевидению, такой допрос не оправдал возлагавшихся на него ожиданий. Единственное, в чем был уверен свидетель, так это в том, что человек под мостом был чернокожим молодым мужчиной в возрасте до 30 лет. Сотрудники ФБР еще только входили в курс дела, как 10 ноября в полицию поступило сообщение о новом исчезновении чернокожего подростка. На этот раз шла речь о весьма активном и развитом не по годам Патрике Роджерсе. Этот молодой человек занимался каратэ, увлекался рок-музыкой, играл в местном рок-клубе. 15-летний юноша давно бросил школу и уже успел побывать под полицейским арестом. При росте 177 см и весе 68 кг он был очень крепок физически и представлял собой цель, явно более сложную, нежели исчезнувшие прежде подростки. Родители сообщили полиции, что Патрик последние дни был чрезвычайно мрачен, и якобы его переполняли черные предчувствия. По словам матери, 3 ноября он заявил, что чувствует присутствие убийцы, он где-то рядом. Когда детективы принялись составлять список приятелей исчезнувшего подростка, выяснилось, что Роджерс был хорошо знаком с погибшими Аароном Вичем и Аароном Джексоном, а также еще 15 подростками, погибшими начиная с июня 79 года, но не попавшими в полицейский список жертв охотника за детьми. Следствие все более убеждалось в том, что таинственный маньяк не действует на обум, а собирает информацию о группе подростков, а потом последовательно похищает одного из них за другим. Видимо, добытая у ранее похищенных мальчиков информация помогала ему расположить к себе очередную жертву и преодолеть ее недоверие. Однако среди детективов целевой группы постепенно укрепилось другое мнение – Патрик Роджерс и его родители всего лишь имитируют похищение, рассчитывая получить материальную помощь из специального фонда мэра Атланты. Узнав, что знакомые Роджерса погибли, они поспешили воспользоваться ситуацией и постарались придать исчезновению подростка зловещий характер. ФБР всерьез приступила к проверке родных и знакомых семьи Роджерсов в других штатах США, полагая, что сумеет обнаружить там спокойно проживающую жертву маньяка. Уверенность следователей в том, что не имеет дела с мистификацией, укрепляла то обстоятельство, что труп Патрика никак не удавалось найти, несмотря на большие усилия, прилагаемые к этому. Исчезновением 10 ноября 1980 года Роджерса серия убийств как будто прервалась. Думается, причина возникшей паузы была связана с активным вовлечением в расследование ФБР. Спецслужба для сбора информации по делу активно использовала традиционный арсенал своих методов. В неблагополучные районы под видом строительных рабочих, водители автотранспорта, мусорщиков, засылались агенты, наблюдавшие за обстановкой. ФБР открыло несколько подпольных пунктов торговли порнопродукцией, прежде всего гомосексуальной направленности, в надежде выявить круг лиц с соответствующими интересами. Наконец, спецслужба провела взыскательную проверку лиц, осуждавшихся ранее за преступление на сексуальной почве. О масштабе работы в этом направлении можно судить по следующему факту. В докладной записке от 16 марта 1981 года направленной руководству ФБР Отмечалось, что тщательнейшие проверки были подвергнуты 1015 человек, проживавших к тому времени в Атланте и ее ближайших пригородах. Скорее всего, активность ФБР не осталась незамеченной преступником, и он в ноябре-декабре 1980 года снизил свою активность до нуля. Тело Патрика Роджерса было совершенно случайно обнаружено 21 декабря 1980 года на отмеле реки Чатахуча вне пределов Атланты. Аутопсия показала, что причиной смерти явился удар тяжелым тупым предметом по голове. Смерть наступила примерно за пять недель до обнаружения тела, то есть во второй декаде ноября. Таким образом, предположение об имитации похищения подтверждения не получило, Патрик действительно был похищен и убит, хотя и в несвойственный маньяку манере. Руководство ФБР возлагало большие надежды на своих специалистов по профилированию личности преступника, которые, как ожидалось, сумеют многое рассказать об убийце. Прикладное использование достижений бихевиористической психологии было в то время делом совершенно новым. Впоследствии в центральном аппарате ФБР был даже создан целый отдел так называемой «следственной поддержки», объединивший в своем составе специалистов по построению психологического портрета преступника путем анализа присущей ему манеры совершения преступления и изучения оставляемых на месте преступления следов. Изначальным посылом, на котором выросло новое направление криминальной психологии, явилось простое на первый взгляд наблюдение. Каждый злоумышленник стремится осуществить преступление в наиболее удобной, предпочтительной, привычной ему манере. Совокупность подобных индивидуальных предпочтений может многое о нем рассказать. Разумеется, не существует абсолютных истин, поэтому данное наблюдение справедливо отнюдь не всегда. Например, оно не срабатывает в том случае, если преступник действует в состоянии сильной алкогольной или наркотической токсикации, либо в случае совершения преступления группы лиц. Но вот сексуальные посягательства при использовании методов анализа бихавиористической психологии могут быть расшифрованы с высокой степенью точности. Надеюсь, я вас снова заинтересовал. На этом все. Еще надеюсь, что я не зря сижу в ночи и записываю, чтобы вам было удобно послушать это в свой выходной. Такой небольшой эксперимент. Следующий выпуск будет о чем-нибудь другом. Вообще, я думаю, выделить отдельный подкаст типа True Criminal, так что вам придется еще подписаться и на него. Зато основной подкаст будет более добрым. А пока не забывайте оставлять комментарии. Если вам понравился этот цикл, можно ставить в iTunes, на Poster во Вконтакте. Своей активностью вы позволяете подниматься подкасту выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством человек. А если уж хочется совсем-совсем поддержать меня, то заходи на patreon.com.